0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Le dialogue et le passage en force. En cette rentrée parlementaire, le gouvernement tente de tenir une ligne de crête. Le président a adressé aujourd'hui un message aux Français sur les réseaux sociaux pour lancer le premier débat du Conseil national de la refondation sur les questions de santé. Écoute et dialogue avec les Français d'un côté et de l'autre, affirmation de l'autorité. Alors que le budget arrive en débat, le gouvernement se prépare à activer... le. 49.3, Emmanuel Macron évoque déjà le risque de dissolution en cas de blocage et de motion de censure sur un autre dossier, celui des retraites. De leur côté, les oppositions se préparent au bras de fer avec pour la Nupes des affaires en interne bien embarrassantes en cette rentrée. Dissolution 49.3, le bras de fer commence, c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, Yves Tréard, vous êtes éditorialiste et directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Jérôme Jaffré, vous êtes politologue, chercheur associé au SEVIPOF. Ce soir avec nous, Nathalie Moret, vous êtes journaliste politique pour le groupe de presse euh, régional Ebra. Vous avez interviewé Sandrine Rousseau hier aux côtés de Francis Letellier sur France 3 dans l'émission Dimanche en politique. On va en parler euh, dans un instant. Enfin, Mathieu Plan, vous êtes économiste à l'OFCE. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C dans l'air en direct. On va juste commencer sur le CNR, parce qu'on pensait que c'était enterré, puis finalement pas du tout, avec vous et Tréard, avec cette déclaration du président de la République en col roulé, qui appelle les Français au dialogue sur les questions de santé. Donc, euh, dialogue pour le président de la République.
1: Oui, le dialogue, bah, euh, c'est le lettre si vous voulez, de son quinquennat. Mais j'ai peur que le dialogue, eh bien, euh, il n'ait pas vraiment lieu, si vous voulez. Et on va le voir d'ailleurs avec la réforme des retraites, on fait un semblant de dialogue. C'est-à-dire que, euh, comme il y a quand même une opposition qui est assez ferme, et par exemple sur les retraites, euh, on ne va pas se raconter d'histoire. La majorité des oppositions sont contre cette réforme, part le parti Les Républicains. Une majorité, si j'ai bien compris, des syndicats sont contre. Mmh. Une majorité des Français, même dans les sondages, disent qu'ils sont ouais. contre. Donc, on va aménager ça. Enfin, le président de la République et la majorité vont aménager une espèce de dialogue.
0: Avec les Français, puisque là, c'est le CNR. Avec les Français aussi.
1: Et puis, finalement, eh bien, on va tout droit aller probablement vers un 49-3, me semble-t-il. Il n'y euh, a pas trop de mystère. De Mais
0: fond. ça veut dire que tout ce, ce discours politique autour de la nouvelle méthode... Euh, il ne peut pas y avoir de nouvelles méthodes
1: Mais Non, c'est de l'habillage. Euh, cette réforme, il est obligé de la faire. Il est au pied du mur parce que s'il ne fait pas la réforme des retraites, on peut considérer que son mandat, son deuxième mandat est quasiment terminé. Donc il est obligé d'avoir ce marqueur, ce ouais. marqueur politique pour être tranquille le reste du quinquennat. Jérôme Jaffré.
2: Oui, moi d'abord, je pense que ce qui frappera tout le monde, c'est le pull à colle roulé. On parle hein, du fond que là, ce soir. on est dans la logique <rire> de l'effort ouais. que tous les Français vont faire cet hiver. Et la ligne du gouvernement, c'est un peu caricatural, il faut bien dire. Hein. Le pull à col roulé pour tout le monde. Euh, nous ne l'avons pas encore sur le plateau, je le note. Donc c'est un point faible. Il me semble aussi qu'en relançant le Conseil national de la refondation, oui. comme vous l'appelez justement, euh, le Président empoche quand même euh, le fait qu'il ait reporté renoncer en apparence au moins à faire adopter la réforme des retraites par l'amendement euh, immédiat sur le projet de loi sur la sécurité sociale, qu'il accepte plusieurs mois de concertation, que donc la CFDT a déclaré dans une interview de Laurent Berger que dans ces conditions elle acceptait de continuer à participer au Conseil de la refondation. C'était donc le bon moment pour le Président de relancer son Conseil de la refondation mmh. et d'expliquer qu'il sert à discuter euh, pas seulement des retraites, de la santé, de l'éducation, de tas de problèmes mmh. de la transition écologique, ouais. bien entendu. Donc, si vous voulez, il y a un petit, une petite fenêtre, un soupirail euh, s'était ouvert et le Président, euh, en col roulé, euh, nous le fait savoir. C'est une façon, une façon de,
0: de prendre aussi les Français à témoin, parce qu'on va peut-être se souvenir de ce que c'est ce, ce Conseil national de la refondation. Là, sur les questions de santé, on sait que ça préoccupe euh, les Français dans la presse régionale, vous en parlez très régulièrement, les déserts médicaux, tout ce qui a refondé euh, sur les questions de santé, il prend les Français à témoin. Au moment où les parlementaires se retrouvent pour la guérilla parlementaire, est-ce que c'est ça qu'ils jouent
3: Le Conseil national de la refondation, c'est deux choses. Il a été lancé début septembre à Marcoussi, où il y avait tout le monde, enfin pas, pas tout le monde, oui. parce il y avait quelques chaises vides, mais c'était, si vous voulez, le lancement général. Et ensuite, cette forme de dialogue est, 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 est déclinée sur les territoires par thème. Aujourd'hui, c'est euh, sur le thème de la santé avec le ministre euh, François Brun. Euh, donc ça, euh, c'est ce qui était prévu déjà dès, dès, dès l'entrée c'était prévu de, de faire donc ça c'est pas une surprise ce qui est une demi-surprise c'est qu'effectivement le président de la République communique sur les réseaux sociaux euh, il a raison puisque euh, à partir du moment où il prend la parole sur les réseaux sociaux on ne parle que de ça Alors le bémol c'est qu'effectivement avec l'histoire du, du pull on est plus sur la forme que sur le fond en tous les cas il préempte un espace médiatique à un moment où depuis euh, 24 heures on ne parle que de la rentrée euh, parlementaire qui va être une rentrée terrible on va être dans le rouleau compresseur, non pas de la réforme des retraites, mais du budget. Ça va durer euh, euh, trois mois. Euh, moi, ce que je remarque, si vous voulez, ça fait un certain nombre d'années que je suis journaliste politique et je pense que j'ai fait tous les ans le même papier en disant oh là là, mais alors. On continue de faire. C'est la rentrée parlementaire, ça va être terrible. On va prendre trois mois, etc. La nouveauté cette année, c'est qu'effectivement c'est le début d'une législature euh, que l'exécutif ne dispose que d'une majorité relative et qu'effectivement ça va être difficile pour ouais. faire passer son budget c'est ça la, 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 ce qui se joue là en termes de communication Bien sûr. autrement c'est une rentrée classique ordinaire avec un, un budget qui a déjà été présenté la semaine dernière etc pas si ordinaire que ça permettez-moi deux minutes c'est ouais. parce qu'il n'y a pas eu de session extraordinaire au mois de septembre il mm -hmm. euh, y en a tout le temps et s'il n'y a pas eu de session extraordinaire c'était justement pour afficher une nouvelle méthode la méthode mm -hmm. étant ben voilà, on, comme on n'a qu'une majorité relative on va euh, discuter. C'est-à-dire qu'à euh, Bercy, les différents ministres chargés du budget ont reçu les parlementaires euh, des oppositions chargés euh, de la commission des finances, etc. On a mis en scène une certaine méthode de concertation. Et on Mais... en a profité aussi pour préparer des textes plus courts parce qu'on sait que ça va être compliqué parce qu'il va y
0: avoir plein d'amendements donc on va essayer de faire alors y a des textes plus courts pour les faire voter plus facilement. Il y a la difficulté au Parlement, nous allons commenter ce soir, et puis Mathieu Plan il y a la difficulté sur le terrain économique, pour le président de la République, pour les membres du gouvernement.
4: Oui, c'est pour ça qu'à mon avis, c'est pas un budget comme les autres, euh, parce qu'on est dans une période d'incertitude euh, extrême, j'allais dire. Donc il euh, y a la question euh, du long terme avec les retraites, euh, et dire, euh, voilà, euh, est-ce qu'il faut faire des réformes, équilibrer les régimes garder l'aspect réformateur, mais de l'autre côté, on a aussi l'urgence, l'urgence à gérer, qui est celle de la crise énergétique. Et donc, on voit bien que les deux sont assez difficilement conscients. C'est plus facile de faire une réforme des retraites quand l'économie va bien, quand vous avez de la croissance, alors que là, vous avez un risque de récession et donc plus. et plus une inflation élevée. Donc, ça veut dire quand même, c'est des choses qui sont compliquées, le pouvoir d'achat va être entamé. Donc, une réforme des retraites dans ce contexte-là peut être effectivement assez délicate et générer même un mécontentement social fort. C'est-à-dire que c'est plus facile de le faire quand les choses vont bien. Là, il faudra absorber un nouveau choc. Donc, c'est extrêmement difficile. Donc, c'est vrai que... Du coup, il y a euh, ce, ce, ce conseil de, de, de la refondation. Euh, mais on, on a du mal à voir où ça va vraiment aboutir. Ce dialogue, il y avait le CESE qui existait d'ailleurs hein, historiquement. Il y a le plan qui conseil a été créé.
0: social et environnemental. Ouais,
4: donc voilà, il y a quand même toutes ces questions. Mais je pense que le débat, il est vraiment sur cette question euh, d'un environnement économique qui est
0: Pas de marge de manœuvre politique ouais. Peu, on peut en parler, et pas de marge de manœuvre économique.
4: Bah, après, prend... on peut... Alors, il peut décider de trouver des marges de manœuvre. Il met 45 milliards, il met 45 milliards sur le bouclier tarifaire, ce qui est beaucoup, hein, ce qui est beaucoup d'argent. Mais la question, elle est aussi de savoir ce choc aujourd'hui qu'on vit, il vient prélever l'économie française. On a 50 milliards à répartir entre les ménages, les entreprises et l'État. C'est ce qui est extrêmement compliqué. Et donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, on a des pertes de poids d'achat, on a des entreprises qui vont être en difficulté, mais l'État doit accompagner. Mais s'il accompagne, ça coûte cher. Or, on est en situation où les taux d'intérêt remontent. Et donc, il l'argent magique, quelque part, c'est fini. Et donc, il y a quand même le, cette contrainte. Le,
0: le ministre de l'économie a dit qu'on est à l'euro près. Il exagère. Alors, il exagère
4: un peu. Hein. L'euro près, quand on est sur des centaines de milliards, c'est difficile à compter. Donc, euh, l'euro près, non. Mais euh, c'est vrai que la question qui va se poser, c'est la soutenabilité euh, des finances publiques. Alors, La France en sort plutôt pas si mal par rapport à d'autres voisins, mais quand même, quand vous avez des taux qui remontent beaucoup, ça veut dire juste que quand vous endettez, ça coûte beaucoup plus cher. Donc, les marges de manœuvre qu'on avait jusqu'à présent qui était une forme d'argent magique parce qu'on ne comptait pas la dépense avec la crise Covid ou parce qu'on avait une banque centrale qui aidait beaucoup au refinancement des États, bah ça c'est terminé et donc ça veut dire qu'aujourd'hui euh, vous devez faire attention, beaucoup plus attention à euh, vos marges de manœuvre et donc vous avez moins de marges de manœuvre budgétaire et monétaire et ça, ça devient très compliqué d'où la question budgétaire devient très tendue avec des oppositions qui réclament plus j'ajouterai une petite
1: chose c'est que la, cri, la, la réforme des retraites de 2010 Nicolas Sarkozy et la majorité de l'époque la conduisent en pleine crise financière. Donc le contexte euh, peut être parfois compliqué, mais on arrive à faire passer des, des, des réformes. Et ça avait été le cas de cette réforme des retraites qui avait généré, engendré pardon, beaucoup de, de, de mouvements dans la rue, des manifestations. Il y avait eu plus d'un million de personnes dans la rue, mais il avait quand même fait cette réforme. Mmh.
0: En tout cas, c'est oui. le message que, qui doit incarner la nouvelle méthode, le col roulé, vous l'avez dit, pour la sobriété. Mais aussi l'appel au dialogue dans le cadre du CNR. Le président, dans une courte vidéo ce matin, a invité les Français à se faire entendre et à envoyer... Le leur contribution. C'était ce matin pour parler euh, des questions de santé. Pendant ce temps-là à l'Assemblée, la Macronie prépare les esprits à ce que les oppositions appellent déjà le passage en force. Anne Maquignon et Erwann Ion.
2: Mes chers compatriotes, si je m'adresse à vous aujourd'hui...
5: 13 minutes face caméra pour présenter aux Français sa nouvelle méthode.
2: Bâtir ensemble.
5: Bâtir ensemble. Plus de participation, de consensus. Permettre à chacun de contribuer au Conseil national de la refondation
6: grâce à une plateforme en ligne. Aidez-moi à transformer le pays. Aidons-nous à trouver de manière
2: intelligente tous ensemble les bonnes solutions, loin des postures, des conservatismes, loin des débats qui sont parfois caricaturaux, mais en considérant tous que nous avons notre part à prendre.
5: Une promesse de plus de concertation qui fait parler dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Jour de rentrée parlementaire ce lundi. L'opposition attend de voir, prête à batailler. Première grosse bataille, le vote du budget la semaine prochaine. Même les républicains, parfois alliés de la majorité, voteront contre. Alors le gouvernement pourrait être contraint d'utiliser le 49-3. Une méthode bien loin du consensus prôné par le président.
4: La question c'est donc à quel moment du débat parlementaire, vous faites usage du 49.3. Est-ce que vous le dégainez tout de suite ou est-ce que vous le dégainez à la fin du débat Ce que je crois comprendre, c'est que le gouvernement a envie de dégainer tout de suite pour qu'il n'y ait pas de débat. Vous imaginez, la France, l'Assemblée nationale, n'aura pas de débat sur le budget d'éducation nationale, sur le budget de la police, sur, le, 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 enfin, sur, tout, sur tous les grands budgets euh, qui, qui, qui impactent le quotidien des Français.
5: Dans les prochains mois, autre source d'agitation la réforme des retraites. Face à des oppositions farouchement hostiles, le 49-3 semble encore une fois inévitable. Et avec lui, le risque de voir une motion de censure adoptée par des oppositions rassemblées. Pas de quoi effrayer le président, qui lors d'un dîner avec les chefs de la majorité, s'est dit prêt à surenchérir.
6: Si cela bloque, tout le monde retournera en campagne.
5: Une dissolution de l'Assemblée nationale et un potentiel retour aux urnes les proches du président approuvent.
4: Bah écoutez ça, excusez-moi, c'est la Ve République. Hein. La Ve
1: République, c'est euh, un équilibre des institutions simples. Le Parlement a le pouvoir de renverser le gouvernement. Motion de censure. Mais à l'instant où il le renverse, forcément, il met en jeu sa propre vie.
5: De nouvelles élections législatives, les oppositions de l'extrême gauche à l'extrême droite répondent au président, pourquoi pas
2: Chiche. Ah moi, je ne prends pas ça pour une menace. Vous hein. n'avez pas peur. Ah ben l'inverse, c'est une opportunité. Hein.
5: Dans la majorité, la méthode du président interroge tout de même certains. Les Français ont voulu une, une Assemblée nationale qui soit diverse, qui les représente dans, le, dans la complétude de leurs opinions politiques. Nous n'avons pas de majorité absolue et c'est ce que les Français ont voulu pour que nous dialoguons plus, pour que nous concertions plus. Et donc, si nous n'arrivions pas à ce dialogue-là. Si nous n'arrivons pas à cette concertation, si nous n'arrivons pas à produire des réformes dans leur intérêt, alors oui, ce serait notre échec, ce serait un échec collectif. En attendant de mettre les menaces à exécution, le gouvernement veut encore croire à la concertation. Les partenaires sociaux sont reçus mercredi par le ministre du Travail pour une présentation de la réforme des retraites. Objectif,
0: une réforme votée à l'Assemblée nationale avant la fin de l'hiver. Et cette question qui nous est posée par Michel dans les Pyrénées-Atlantiques. « Macron n'étant pas rééligible,
2: peut-il tout se permettre » Jean-Japré. J'adore cette question. Alors, bah, Alors Elle est, est excellente. Car euh, il faut bien voir qu'à la fois, effectivement, Emmanuel Macron n'étant pas rééligible, ça a ouvert la guerre de succession le soir même de son élection, de sa réélection. Euh, on le voit bien dans la majorité, euh, un mécanisme qui fait qu'à bah, partir du moment où le président ne peut pas se représenter, quelle que soit la date de l'élection, euh, bah, chacun doit se positionner et y penser. Et il n'y a pas que dans la majorité qu'on y pense manifestement. Mais ça donne aussi une certaine liberté au président. Hein, il, a, il est un peu prisonnier politiquement du fait qu'il ne peut pas dire « tenez-vous tranquille, ce sera moi qui serai candidat en 2027, donc vous ne bougez pas euh, ». Mais ça lui donne une certaine liberté parce qu'effectivement, il n'est pas dans l'obligation de calculer par rapport au fait qu'il doit se présenter aux Français au bon moment, dans les bonnes conditions pour se faire réélire. Mais... Les Français ont devancé cette façon de voir les choses en lui envoyant une majorité relative. C'est-à-dire que leur message des législatives absolument fondamental, qui est un message important pour l'histoire de la Ve République, c'est nous ne voulons pas donner les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron pour ce second mandat. Nous ne lui donnons qu'une majorité relative. Et avec mais est-ce qu'il a le mandat
0: pour agir, comme on entendait tout à l'heure Clément Beaune dire, il a été élu pour continuer à réformer, ce n'est pas un mandat pour l'immobilisme
2: C'est évidemment la thèse de la Macronie, assez logiquement. Oui. Euh, la Macronie veut dire nous réformons, mais le fait que l'Assemblée soit dans cette composition-là signifie euh, les réformes, on en discute. On ne fait pas n'importe quoi sur les réformes, on en discute. Et euh, c'est la demande des Français, parce que ce serait que le Parlement, vous auriez histoire 49-3 d'un côté, dissolution de l'autre, etc. Bref, euh, ce serait le jeu politique. Mais il y a de la demande des Français. Et la demande des Français, c'est qu'on euh, prenne le temps de discuter des réformes et de les ajuster.
0: Ça veut ça, dire quoi sur le budget, compte. par exemple Parce qu'on entend aussi euh, ben, un, un discours qui consiste à dire il faut un budget euh, parce qu'il y a ces urgences économiques-là. On ne peut pas passer six mois à, à débattre Bien sûr, mais
2: on ne passe jamais six mois à discuter wow. d'un budget. Non. Mais en même, temps, si, quand je, en même temps, si je puis dire, quand j'entends certains dire « Ah bon, on ne va pas perdre notre temps à discuter sur le budget puisqu'on sait que ça se termine par le oui. 49-3, on fonce, on met tout de suite le 49-3 », ce serait catastrophique. La demande c'est on discute, il est normal de discuter, il est normal que des amendements intelligents des oppositions soient retenus, oui. quitte à ce qu'au terme de la discussion on dise que faute de majorité on fait le 49-3. Mais si vous le dites dès le début oui. en disant on ne va pas discuter, alors ça je peux vous garantir que la réaction des français ne sera pas bonne. On peut le dire à la Bruno
0: Le Maire, il ne va pas falloir trop nous chauffer, on sort des tranchées et on va au combat.
1: Oui, — Oui. bien sûr. Alors moi, je pense que le président de la République, si vous voulez, pour compléter un peu ce que vient de dire Jérôme, euh, euh, il travaille pas pour sa réélection, mais il travaille pour l'histoire. Parce que son souci, c'est de laisser une trace quand même dans l'histoire. Hein — Mais bien sûr. Pourquoi Mais oui. Parce que son premier mandat a été quand même sérieusement, euh, euh, je dirais, euh, euh, secoué par les crises à répétition. Il a, il a réformé la France lors de son premier, sa première année de mandat et là, si tout de suite il ne montre pas son autorité et sa capacité surtout à réformer, c'est fini et euh, Dieu sait si les deux présidents qui ont expérimenté un deuxième mandat qui était à l'époque euh, ils n'avaient pas l'obligation de quitter l'Elysée le, après le deuxième mandat mais ils n'ont rien fait, Mitterrand n'a rien fait parce qu'il y a eu la crise économique qui a été compliquée au début des années 90 et euh, Jacques Chirac qui a été quand même sérieusement aussi euh, malmené, si je puis dire, euh, à l'occasion de son deuxième mandat. Donc euh, là, il est obligé de faire quelque chose. Il est contraint. Et c'est pour ça que ce qui est, ce qui est assez C'est pour par, ça qu'il parle ça, aussi de dissolution. C'est une façon aussi. Il amuse la galerie, je vais vous dire. La, ah la bon dissolution et la motion de censure. Et le Ça, on amuse la galerie. La motion de censure, pourquoi Parce que jamais vous n'aurez euh, les députés LR, qui représentent 60. quand même euh, quelques 60 députés, ne voteront. Avec euh, la France insoumise ou le Rassemblement national, je ne crois pas que ça puisse arriver, sinon ils se font harakiri.
0: C'est une hypothèse que vous excluez totalement, une motion de censure puis une
1: dissolution. Ce se arakiri. harakiri. Déjà, ils ne sont pas en très ce bonne position. Ce ne seraient pas les premiers en politique à se faire oui. harakiri, je euh, Jérôme, je suis d'accord, mais quand même. La deuxième chose sur la dissolution, mais la dissolution, qui voudrait la dissolution Aucun. Des partis politiques qui est aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Au au du bon. Ils ont dit qu'ils en On a
0: entendu Jean-Luc Mélenchon qui a dit c'est formidable. On a entendu Marine Le Pen ex... qui a dit chiche.
1: C'est un excellent acteur. Monsieur Mélenchon <rire> n'y a absolument pas intérêt parce qu'il sait qu'il ne retrouvera pas un groupe aussi important, surtout avec les histoires qui euh, aujourd'hui entachent d'une certaine façon euh, l'image de, de son groupe. En revanche, la, la Rassemblement national, ça serait pour eux probablement une bonne affaire, me semble-t-il. Mais euh, personne n'y a intérêt, et, et la majorité non plus. Donc, quand on nous dit, euh, le général de Gaulle, parce que ça s'est produit une fois, après une motion de censure, le général de Gaulle en 1962, Georges Pompidou, euh, motion de censure, dissolution de l'Assemblée nationale, et de Gaulle retrouve une majorité, alors là, très forte. Mais je ne pense pas que ça puisse se répéter, euh, cette fois-ci, si, si ça avait lieu. Non, je pense qu'on va aller dans un quinquennat qui va être assez, assez... Et assez rude. Assez rude. Ça, ça mais qui dire, est, oui. bah, assez rude de la part de, de l'exécutif, contrairement à tout ce qui est dit.
0: Avec des actes d'autorité de, de, sur des réformes qu'on va passer euh, en forcer l'expérience. Ou alors utilisée. on ne les
1: passera pas et puis il ne se passera rien. On sera qui, qui va jouer quoi, quoi Nathalie
0: Moret Qui va jouer quoi dans cette nouvelle partition à l'Assemblée avec le budget qui arrive On va parler dans un instant de la réforme de l'assurance chômage ou de la question des retraites. Mais sur le budget, qui est un gros dossier quand, euh, déjà en début de Peut-être qu'il faudrait rappeler,
3: le vote du budget, ce n'est pas si euh, problématique que ça, Si vous s'il s'agit d'augmenter les professions. Il y a un bouclier tarifaire pour que, les, pour que ce soit moins cher le gaz et l'électricité. Il y a aussi un budget conséquent pour, pour la justice. » Tout ça n'est pas très problématique et pour la défense aussi. Tout ça n'est pas très problématique. Mais ce qu'il faut peut-être expliquer aux gens, c'est que sur le budget, quand on vote le budget, ça veut dire qu'on fait partie de la majorité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a aucun souci. On le sait déjà qu'il y aura un 49-3, c'est-à-dire que le gouvernement fera passer son budget sans vote parce que sinon... Ceux qui le voteraient seraient considérés comme aidant la majorité. C'est pour ça que Bruno Le Maire, cet, cet été, quand il y avait eu le, loi, euh, le vote sur la loi euh, de, du budget rectificatif, il avait dit on a élargi la majorité. Donc les LR aujourd'hui qui sont en train d'élire leur président au mois de, au mois de décembre ne vont pas tomber dans le piège. Et ils, ne vont, ils vont voter contre le budget ou au pire s'abstenir. Donc ce n'est pas un sujet. On sait que le budget sera adopté au 493 Le tout, c'est de savoir... Euh, est-ce que le gouvernement le sort assez vite maintenant parce qu'ils vont avoir un problème c'est qu'il faut avoir des troupes il va y avoir des centaines et des centaines d'amendements dans, dans, dans l'hémicycle. Euh, ils sont peu nombreux, enfin, ils sont, ils sont sous nombre, donc ils sont obligés d'être là tout le temps pour, pour, pour voter les amendements, les, les gens de la majorité. Donc ils vont s'épuiser très vite. Donc Est-ce qu'ils vont sortir tout de suite ou est-ce qu'ils vont attendre de façon peut-être à, à prendre un ou deux amendements des oppositions de Mais façon Vous nous dites que c'est plus moins... bien,
0: Nathalie Moret. Vous Mais nous oui. dites, de toute façon, il faut arrêter de se raconter des histoires. Mais évidemment. On va commencer cette session parlementaire avec 1.493 sur le, tout, le tout, détail de majoritaire de, de, de l'année euh, la session qui est le budget. Oui parce qu'autrement un si la si qu encore une fois
3: c'est ça qu'il faut comprendre euh, si un LR par exemple puisque c'est eux le groupe oui. de fermière, voter le budget ça voudrait dire qu'il serait considéré oui. comme étant la majorité. Bah, euh,
2: D'un mot c'est important ce que vient de dire Nathalie c'est que si nous avons une situation des amendements et que la majorité est battue oui. sur plein d'amendements médiatiquement et politiquement, ah oui, on vous fait. dira, ah ben bah, tel amendement est passé, tel amendement, tel amendement est passé, perdre ce la qui n'a pas d'importance pour le résultat final, puisque le gouvernement peut faire passer son budget sans retenir les amendements intermédiaires votés, mais l'effet médiatique et politique serait terrible.
0: Jérôme Jaffray, passer le budget par 49-3, ça, ça, ça ne veut pas dire qu'on est entré en crise politique
2: Non, on ne peut pas dire ça, mais le 49-3 est devenu impopulaire, ce qu'il n'était pas. Clément. Pour Bourdie, les Français oui, pour les Français. Clément Beaune, que vous receviez, disait ⁇ Ah oh ben du temps de rocard, on s'en sert. Du temps de rocard, ça fait 30 ans. Je m'excuse, je l'apprends à Clément Beaune, qui apparemment l'ignore. Et donc, entre-temps, le 49-3 est devenu impopulaire. Et parce que c'est le signe d'une brutalité politique. Alors que ça n'était pas le cas, effectivement. Euh, de... Les règles ont changé aussi, Giraud. On a moins le droit de l'utiliser. Oui. Yves, vous avez entièrement raison. Mais précisément... De... Comme c'est une arme qui a été utilisée par Manuel Valls et François Hollande pour briser les frondeurs et contraindre leur majorité, nous avons une bascule. Le 49-3 est devenu impopulaire. Donc il faut beaucoup, beaucoup expliquer et montrer qu'on a fait des efforts et que c'est seulement à la fin qu'on recourt au 49-3, d'où l'extrême difficulté que vous soulignez tout à l'heure, Nathalie. Ça
0: apparaît moins pensé. comme un outil que comme une arme. Voilà, C'est ça et d'où l'importance peut-être stratégique pour la
3: majorité de laisser passer, de laisser voter un ou deux abonnements de, 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 de l'opposition pour dire, bah, regardez,
0: voilà. on joue l'ouverture. Et pendant qu'on parle du budget, on ne parle pas d'une autre réforme euh, qui est assez essentielle, qui est la réforme de l'assurance chômage. Euh, on a beaucoup parlé de la réforme des retraites, on en redira un mot dans, dans un instant. Mais il y a cette réforme-là, euh, à laquelle le président et l'exécutif tient beaucoup, euh, la réforme de l'assurance chômage qui fait assez peu débat. Mmh. Pourtant, euh, c'est un changement des règles de calcul pour les chômeurs. Oui, c'est un changement.
4: Oui, 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 Non, ce n'est pas une petite réforme, hein. euh, mine de rien. Alors, on n'a pas tous les contours hein, de, de cette réforme. Euh, L'idée étant, bien sûr, d'améliorer le fonctionnement du marché du travail. Alors, avec plein de questions hein, qui se posent derrière. Derrière, il y a quand même aussi une histoire budgétaire. Hein, parce que ça veut dire aussi, éventuellement, ça permet de faire des, des économies. Mmh. Mais quand on rentre un peu dans l'État, on voit que ça peut rapidement devenir une usine à gaz, hein, cette affaire. Et ça va être compliqué à expliquer de dire qu'en fait, les, 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 les prestations chômage vont dépendre du cycle économique. Et qu'est-ce qu'un cycle économique Est-ce que c'est la croissance Est-ce que c'est le taux de chômage Est-ce que c'est les créations d'emplois est-ce que c'est par bassin d'emploi Parce qu'effectivement, en oui. Lorraine, ce n'est pas l'île de France ou l'Auvergne.
0: L'idée, pardonnez-moi juste pour les gens qui nous regardent, de la oui. globale de la réforme, c'est bien de dire on indemnisera moins oui. quand l'économie va bien.
4: L'idée étant que, oui. exactement, étant que, quand vous, vous rapprochez du plein emploi, il euh, y a des, des, des postes qui ne sont inoccupés et donc c'est créer une incitation pour les chômeurs à trouver un emploi en réduisant leur temps d'allocation, en fait. Euh, à l'inverse, normalement, quand le chômage est élevé, euh, il faut mieux les protéger parce qu'il n'y a pas de création d'emplois. Donc l'idée, c'est de d'utiliser de, de, de l'effet du cycle. C'est ce que fait le Canada, mais c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on raconte ici, hein, ce qu'ils font en réalité au Canada. Et euh, la problématique, elle est sur les critères qu'on va définir de savoir est-ce que c'est le taux de chômage, est-ce que c'est création d'emplois et donc et quelles vont être la, les durées d'indemnisation, c'est-à-dire qui va être concerné. Et ce que je disais, c'est que ce n'est pas du tout la même chose quand vous êtes ouvrier en Lorraine ou quand vous êtes quatre en ile de France.
0: Et pourquoi pour l'instant ça passe Et pourquoi pour l'instant on n'entend et... pas Alors, autant je... les, les oppositions sur ce sujet-là, en sachant que parmi les. Que les... Oui, mais par, parmi les textes qui devraient passer, euh, l'abandon de poste ou le refus ouais. d'un CDI pourrait euh, conduire à ne pas à, d obtenir d'indemnité pour. Oui. Ouais, alors,
4: moi je, moi je pense que. Pourquoi Parce que d'abord, les contours ne sont pas très clairs et c'est un peu technique euh, comme réforme et que ça ne concerne pas tout le monde en réalité, ça concerne ouais. essentiellement les chômeurs. Les retraites, ça concerne les actifs et les retraités. Mmh. Donc c'est l'ensemble de la population ouais. et c'est beaucoup moins technique. On a eu les épisodes de réforme des retraites précédents, c'est assez conflictuel. Il y a eu une réforme déjà hein, de l'assurance chômage et là on est sur une réforme assez technique et je pense qu'il n'y a pas été très bien compris pour le moment.
1: Hein. Et c mais c'est quand même. Euh, un un chiffon rouge qui peut être agité par la gauche, pour le coup. Parce que là, pour, euh, pour la gauche, c'est quand même, il euh, y a certaines bornes qui sont franchies, euh, certaines frontières qui sont franchies, indemnisées moins. Oui. C'est inimaginable pour une partie de la gauche. Euh, mais euh, justement, ils ont repoussé, le gouvernement à repousser à 2023, hein, cette réforme. Oui. Donc, euh, ils temporisent. Euh, Elle fait toujours
0: tout. partie de la liste des réformes qu'ils veulent conduire.
1: C'est une des réformes majeures oui. qu'ils veulent conduire, qui nous alignerait un peu sur ce qui se passe en Allemagne, d'ailleurs, parce qu'en Allemagne, c'est un peu ce régime-là qui existe. Et, euh, mais je pense que c'est une réforme qui est à haut risque aussi pour le gouvernement. Et c'est pour ça qu'il a pris soin de le, la reporter à Oui, 2023.
0: comme ça le dit, retraite 2023. 2023,
1: c'est demain. Hein. Oui, mais 2023, fin 2023, je pense. Hein, oui. ça sera mais, pas mais,
2: mais la faire voter assez vite. C'est-à-dire que l'idée que la focalisation aujourd'hui sur le débat sur les retraites, permet à la question de l'assurance chômage de passer inaperçu. Ouais, ouais. C'est ça le mécanisme, ouais. le jeu de bonne taux, si ouais. je puis dire. En la matière, vous mettez un grand débat qui focalise tout, et en dessous, vous pouvez faire avancer un certain nombre de choses.
4: Plain. Alors, ce qui peut être, enfin, ce n'est pas amusant, mais quelque part, c'est que cette réforme, elle, a, elle est lieu maintenant pour dire, en fait, il y a des emplois qui sont inoccupés, on voit que les mmh. de difficultés de reconnaissance maintenant. Ouais. Mais dans un an, nous, ce qu'on prévoit, ce n'est pas que la situation du marché du travail sera la même. Eh oui. Ah bon, elle
0: on sera a, comment
4: ben, On attend une dégradation du marché du travail, ouais, on hein. attend un choc oui. économique important, euh, risque de récession, et en général vous avez une montée du chômage. Donc ça veut dire quoi Est-ce que les règles vont être plus généreuses du coup <rire> Donc c'est la question. Si elles sont, si elles sont moins généreuses d'un côté, alors il faudrait qu'elles soient plus généreuses. Donc c'est là où le timing politique peut être important et avoir des conséquences réelles et économiques.
0: C'est anticipé ce, ce risque de récession dans les, dans les discussions que, que vous entendez et, et les décisions qui sont prises, bah, à votre avis
4: Disons que c'est un exercice de prévision. On a beaucoup d'incertitudes et donc il peut y avoir une fenêtre assez importante. Mais aujourd'hui, quand on regarde le cadre économique global, euh, on ne peut pas écarter d'avoir au mieux une croissance faible, voire une récession. C'est le cas déjà presque annoncé en Allemagne. Euh, la directrice de l'OMC a parlé de récession mondiale. Euh, vous avez tous les facteurs négatifs qui s'alignent. Donc dans ce contexte-là... Il y a peu de chances que le marché du travail se porte bien. Aujourd'hui, c'est un peu, euh, j'allais dire, c'est une bonne chose, mais ça, malheureusement, je ne crois pas que ça va durer.
0: Est-ce que dans ce contexte-là, ça ne donne pas des arguments à l'exécutif pour dire, vous voyez, il faut faire la réforme des retraites, euh, vous voyez, il faut se donner des marges de manœuvre, puisque l'argument aujourd'hui oui. est de dire, euh, eh ben, pour financer euh, le grand âge ou, euh, oui, alors, ou les, les, ce qui va se passer sur les hôpitaux, etc., il va falloir une, trouver des une, marges de manœuvre.
4: C'est une vraie question, mais c'est censé être une réforme de long terme. Les marges de manœuvre, c'est demain. Hein. Euh, les marges de manœuvre, vous les trouvez pas avec la réforme des retraites. C'est pour 2027-2032. Donc on est à la fois sur des mesures d'urgence euh, qui sont face à un des chocs inédits qu'on ne maîtrise pas. Et donc c'est là où on va développer beaucoup de mesures qui coûtent cher. Et puis il y a des mesures structurelles de long terme qui seraient notamment la question des retraites. Euh, du coup, il risque d'y avoir quand même une petite problématique de timing, à mon avis, dans la compréhension de tout ça. Le discours hein. général n'est pas celui-là. Si on écoute Bruno le Maire, il n'a
1: pas du tout un, un discours catastrophiste. Non, le, discours, le discours catastrophiste, il est conduit par le président de la République sur le climat. Ouais. En disant, on va euh, euh, la sobriété, euh, tout, en abondance. tout ce vocabulaire-là. Mais le, président, le, le ministre de l'économie, il nous dit, on va plutôt mieux que les autres pays, ce qui est faux. Ah bon Mais bien sûr que sur
0: l'inflation ça va mieux.
1: Mais ça, ça, ça va mieux parce que le le, 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 comment, le, le, le gouvernement est très présent, l'État est très présent. Il met beaucoup 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 d'argent, beaucoup plus que euh, le, en, en met euh, l'Allemagne et du, Ils en ont mis beaucoup. Ils, ils, ont, ils viennent d'en mettre beaucoup. Mais euh, nous, on, a, on, on part de loin. On, <rire> on part de loin et euh, l'Angleterre, ce qui est tout à fait étonnant en Grande-Bretagne, c'est que euh, ils mettent beaucoup d'argent aussi, Mais, comme il baisse énormément les impôts, la fiscalité, bah, ça, ça, ça fausse un peu la donne. Donc, ce qui est, ce est étonnant c'est que le contexte est le même pour tout le monde. Et c'est sûr qu'on va vers une, une des, des temps difficiles. Ça, ça paraît assez écrit. Mais que le, le, le ministre de l'économie a un discours extrêmement optimiste. Si, 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 vous, si vous
2: permettez, Yves Tréard, je n'ai pas le souvenir de ministre des Finances qui ait tenu des discours catastrophistes pour euh, les temps à venir. Ils tiennent toujours non, oui, oui. un discours sur le texte. Nous avons plein d'atouts. Euh, ça peut tout à fait marcher. Nous fixons un objectif. D'ailleurs, euh, Bruno Le Maire vient de parler à propos de son, bu son budget de croissance. Une ambition. Oui. Euh, 1%. Hein, euh, donc euh, on voit bien quand même que les temps sont effectivement extrêmement difficiles. Mais derrière Voilà, c'est le rôle du ministre de l'économie et des finances. Mais, mais d'un mot pour marcher sur les plates-bandes de Mathieu Plane qui me le pardonnera, euh, dans <rire> tout ça, il y a aussi la volonté que les marchés n'attaquent pas la France d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que annoncer la réforme des retraites, annoncer la réforme de l'assurance chômage, bien qui sûr. peut coûter plus cher dans un an, oui. effectivement, c'est une façon de dire au vous voyez, nous sérieux. réformons la France. Bref, vous avez les oppositions sur le dos au Parlement. Il ne faut pas avoir les marchés en plus sur le dos qui attaquent la France. On voit les problèmes et les dégâts que ça fait en Angleterre. Ouais, bien sûr, Mathieu
4: c'est vrai que je pense que la menace des marchés existe. On le voit là avec l'Italie, notamment, qui est quand même en difficulté, où les marchés exigent des taux d'intérêt plus élevés. C'est-à-dire que leur coût de leur dette augmente. Mais j'allais dire, effectivement, les résultats économiques de la France par rapport à l'Allemagne sont meilleurs. L'Allemagne, c'est une catastrophe en ce moment. Mais ce n'est pas parce que c'est un peu meilleur et meilleur qu'en Allemagne que ça va bien. C'est ça, le problème. C'est-à-dire que les citoyens, ils ne regardent pas la situation des Allemands. Et puis, ils ne regardent pas sûr. tout l'historique de ce qui s'est passé. Donc, c'est vrai que on est face à ce, ce, cette problématique-là où, euh, à la fois, vous avez énormément de problèmes économiques à gérer, des effets d'annonce à, à amener aussi à long terme, parce que c'est vrai que pour assurer les équilibres financiers, etc., mais en même temps, il y a des oppositions qui vont certainement exiger plus. Enfin, on est dans un contexte qui est quand même globalement euh, extrêmement difficile. Et moi, ce que j'allais dire, c'est que. Le problème, c'est qu'il faut garder des marges de manœuvre pour gérer les problématiques du court terme. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui les problématiques, par exemple, si on a rationnement cet hiver mmh. sur l'énergie, quelles sont les conséquences sur l'industrie mmh. Et qu'est-ce qu'on va faire Est-ce bah, qu'on va fermer. Les...
1: elles vont en oui, tout fait, elles elles vont baisser leur elles elles ont est déjà est les compensent.
4: Donc ce que je veux dire c'est que budgétairement, il y a quand même des éléments Ça n'est
0: extrêmement... pas prévu Mathieu Plan
4: bah, je pense que si en réalité, je pense qu'il y a quand même des marges de manœuvre qui sont prévues mais, mais mais mais, mais j'allais dire aujourd'hui vraiment euh, la grande difficulté c'est de préserver notre outil industriel ouais. et de passer l'hiver et d'éviter qu'on ait un choc massif sur le pouvoir d'achat. C'est prévu, ça c'est prévu. C'est prévu. Oui, bien sûr. Et alors en revanche, je voulais dire c'est qu'il ne peut pas profiter compte tenu de ce discours-là, il
1: peut pas Profiter d'une crise à venir, puisqu'il ne tient pas à ce discours, pour faire passer une réforme des retraites, d'une part. Et deuxièmement, sur la réforme des retraites, encore une fois, les positions sont figées. Ça ne mmh. bougera plus. Des syndicats,
0: des Français...
1: Français, peut-être à la marge. Bah, mais sur oui. les
0: 65 ans, sur travailler plus longtemps
1: Oui, bah, je doute. Je doute
2: beaucoup. Ouais. C'est euh... très très difficile. Les Français sont très attachés quand même à, à, à l'âge de la retraite et y toucher. C'est toucher à l'espérance de vie des catégories populaires. En d'autres termes, Et la bataille du gouvernement, c'est d'expliquer pourquoi il fait cette réforme. Jusqu'à présent, le discours n'est pas clair. Pas On ne sait pas quel est l'objectif. Est-ce que oui. c'est sauver le régime de retraite ou financer des tas d'autres choses à côté
0: On est d'accord que les oppositions, à part peut-être une, une partie de la droite, sera avant debout contre cette réforme des retraites Xavier Bertrand a dit qu'il pourrait la voter.
3: Oui, oui, bah oui c'est le, bon. tout l'enjeu. Tout le monde est contre, sauf effectivement euh, la droite. C'était dans tous les programmes de, 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 de la droite. Donc, quelle sera l'attitude de, de, de l'opposition LR au moment du vote C'est là
0: l'incertitude. In, et il y a parfois des problèmes dans les oppositions, puisqu'en cette rentrée parlementaire, la NUPES est accaparée par ses affaires internes. Après la mise en retraite d'Adrien Quatenas et la sortie de route de Jean-Luc Mélenchon, ce sont les Verts qui se retrouvent dans la tourmente après la mise en cause de leur chef de file, Julien Bayou, pour harcèlement moral, un parti tiraillé entre libération de la parole et règlement de compte politique. Théo Manval et Christophe Roquet.
6: C'est l'affaire qui continue d'ébranler Europe Écologie Les Verts. Révélation ce week-end sur le climat interne qui a mené à la démission de Julien Bayou. Délire, inquisition dénoncée sur les réseaux sociaux, les écolos se déchirent autour d'une stratégie incarnée par Sandrine Rousseau. Face à la présomption d'innocence, la parole des femmes vaut-elle toujours présomption de
4: vérité
5: les femmes peuvent renoncer à leur parole à n'importe quel moment si elles ressentent en face de la violence. Le rôle que j'incarne en politique pour l'instant, et j'espère que nous serons nombreux et nombreuses à le faire à l'avenir, c'est de protéger cette parole pour que ce cristal ne se brise pas et Mais de dire vous avez un espace pour Sandrine le dire. Rousseau. Tout.
6: Sandrine Rousseau sur la défensive. Elle par qui l'affaire a éclaté, souvenez-vous, en septembre dernier. Dans l'émission C'est à vous, la députée se faisait porte-voix d'une accusatrice, jusque là restée dans l'ombre.
5: Je dire que j'ai reçu très longuement et je me suis entretenue vraiment très longuement. Je l'ai reçu chez moi, l'ex-compagne de Julien Bayou. Je pense qu'il y a des comportements qui, en effet, sont de nature à briser le, la santé morale des femmes. D'ailleurs, elle a fait une, une tentative de suicide ouais. quelques semaines après, tellement elle allait, elle allait mal.
6: Des révélations qui entraînent la démission de Julien Bayou de la tête d'Europe Écologie, Sans qu'aucune plainte n'ait été déposée, pour son avocate, l'ex-patron du parti a été jeté en pâture sans même avoir pu se défendre en interne.
5: La cellule se serait donc auto-saisie de violences psychologiques sans plus de précision. Et nous tenons à ce stade à rappeler et à préciser qu'à aucun moment n'ont été évoquées des violences sexuelles, physiques ou du harcèlement contrairement à ce que certains médias ont pu euh, asséner.
6: Et ce week-end, donc, nouveau rebondissement. Libération révèle les méthodes d'un groupe de femmes au sein de ELV. Elles se surnomment les Louv'alpha Alpha et auraient approché plusieurs ex-compagnes de Julien Bayou dans une forme d'enquête sur son comportement envers les femmes.
5: Elle vient me voir et me dit, je sais quitter. tu connais bien Bayou. Il est avec une autre personne. On enquête pour savoir si c'est un mec bien pour elle, parce qu'elle a vécu des choses dures. « Il ne faut pas qu'elle tombe sur un prédateur.
6: » Parmi les femmes interrogées, certaines décrivent un homme parfois immature, des moments difficiles lors de ruptures, mais rien de plus, et s'interrogent sur les objectifs réels de ce collectif.
3: « J'ai parlé comme on parle de son ex, pas très dithyrambique, quoi. Mais ce n'est pas parce qu'une relation se finit mal qu'on peut accuser quelqu'un de violence psychologique. J'ai compris que son
2: intention était de faire tomber Bayou. »
6: C'est loups-alpha, Sandrine Rousseau assure ne pas en avoir entendu parler. Mais défend ce matin les femmes qui n'attendent pas la justice, trop lente pour agir. Pour ses propres collègues, c'est une ligne de fracture.
7: En aucun cas, Bruce Toussaint, euh, euh, ces cellules sont là pour faire... Euh pour faire la justice. On ne peut pas parler dans les médias, on ne peut pas euh, dire ceci et cela tant que les cellules n'ont pas remis des conclusions. C'est assez clair ce que je dis quand même. Bon. Vous voyez, on ne peut pas tergiverser sur des enquêtes en cours.
6: Au désaccord de fond, viennent s'ajouter la forme et les polémiques dont se passerait bien le parti. Après l'épisode du barbecue symbole de virilité, Sandrine Rousseau a été huée hier lors d'un rassemblement de soutien aux femmes iraniennes. Oh des insultes, après ses propos il y a un an, défendant le libre port du voile.
7: C'est une sable gauchiste, elle est pour le port du voile. Elle n'est pas là pour,
4: pour défendre des familles iraniennes, elle est là pour sa cause à elle, uniquement. C'est une vendue, c'est tout, elle n'a rien à faire
6: là. À quelques mois du prochain congrès d'Europe Écologie Les Verts, Sandrine Rousseau ou l'éternelle question, le coup d'éclat permanent, pour quel bilan
0: et cette question, Sandrine Rousseau, est une militante féministe efficace, mais à force de radicalité, ne nuit-elle pas à son mouvement Nathalie Moret.
3: C'est toute la question. On a bien vu dans votre sujet qu'il y a des militants et des élus, même, d'Europe Écologie Les Verts, qui lui reprochent d'avoir parlé. C'est le cas de Karima Adeli, l'eurodéputé, dans votre reportage. C'est une vraie fracture au sein du parti Europe Écologie Les Verts qui, est, qui traverse une crise profonde. Il se trouve que euh, il y a les pros et les antis, et grosso modo, ça, retrouve, enfin, ça rejoint la ligne politique. C'est là où c'est très difficile. Parce que le parti européen Écologie Les Verts est dans un moment particulier, il est dans un moment où il va choisir
0: à la fin de l'année quel est son nouveau patron. Euh, donc donc il pourrait ça. y avoir une part d'instrumentalisation politique c'est ça ce que craignent une partie des, des élus d'Europe de, Écologie Les Verts C'est ce que disent effectivement les, les, les gens qui sont... Euh, en fait si vous voulez pour,
3: pour faire très, machi, très, très schématiquement il y a deux camps oui. à Europe Écologie Les Verts il y a ceux qui sont euh, pro-jado pour faire rapide et qui sont euh, partisans d'une écologie de gouvernement et il y a ceux qui sont plus radicaux qu'incarne euh, Sandrine Rousseau et qui pensent qu'effectivement il faut aller vers des méthodes plus radicales euh, ces deux, deux camps-là ont toujours cohabité au sein euh, d'Europe Écologie des Verts, ces deux, deux, deux camps qui s'affrontent depuis longtemps, sauf que pour l'instant, il y a une vraie, euh, un vrai suspense pour savoir qui l'emportera,
0: euh, pour, la, 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 pour, pour savoir qui sera le prochain... Est-ce euh... que c'est le même débat qu'on a vu sur le travail Oui. Euh, on peut peut-être en dire un mot, hein, une partie de la gauche disant, au fond, en re revendiquant hein, le, le droit euh, à la paresse, hein, c'était Sandrine Rousseau, et, et euh, de l'autre côté, euh, Fabien Roussel euh, ah. assumant qu'il veut un la gauche du travail. Ce débat sur le travail peut-être avec vous, Mathieu Plane.
4: C'est un débat politique, hein, plus ouais. économique. Euh, il est évident que, euh, effectivement, le, le, la question du travail, elle est centrale dans l'économie. Hein. Bah oui. et euh, Y compris pour financer le système de protection sociale, pour avoir des cotisations sociales. Après, il y a une autre question qui est la question du partage du travail mmh. aussi, qui a existé avec les 35 heures. Donc, il y a deux choses qui peuvent être... Mais avec cette
0: idée qu'on est au lendemain de la crise Covid, qu'il ouais. y a aussi la grande démission, ouais. qu'il y a un rapport au travail qui est différent, qu'on peut décider aujourd'hui de euh... moins travailler ouais. parce qu'on ne Mais... se réalise pas dans son travail. Alors, Je
4: pense qu'il y a des prises de conscience pour, aussi, j'allais dire, presque une certaine élite qui peut changer de mode de vie. Hein. Ce n'est pas tout le monde, parce qu'il faut bien se nourrir à la fin du mois pour beaucoup. Mais ce qu'on voit historiquement, enfin, historiquement depuis le début de la crise, c'est qu'on n'a jamais eu autant d'emplois en réalité en France. C'est-à-dire qu'on a 700 000 emplois de plus qu'avant crise. Donc les gens n'ont pas arrêté de travailler. Au contraire, il n'y a eu jamais autant d'emplois en France. Et une des questions, c'est même comment on fait pour augmenter ce volume d'emplois. Parce qu'on a quand même, malgré tout, plus de 7% de chômeurs, si vous prenez le sous-emploi euh, ouais. et le halo du chômage même, on est à plus de 15-16%, donc il reste des gens qui ne travaillent pas, qui souhaitent travailler. Et c'est bien là. Ouais. Donc euh, le droit à la paresse, ça paraît un peu décalé, c'est-à-dire que ça serait une sorte de revenu universel qu'on aurait, mais qui le finance. Et donc la question du financement la question économique devient essentielle, c'est comment on boucle tout ça.
0: C'est intéressant cette parenthèse sur le fond et survient à la, la stratégie politique. On voit bien que Sandrine de Rousseau, dont nous parlons à l'instant, aujourd'hui, fait d'une certaine manière le débat politique à gauche. Bien
1: sûr, mais c'est un vieux débat, je vais vous dire. Le travail C'est les deux gauches. Ah oui et oui, c'est les deux gauches du tournant des années 90-2000. Euh, une gauche qui est attachée au travail, une gauche traditionnelle. Une gauche qui est aujourd'hui revendiquée par M. Roussel, le patron du Parti communiste. Mais aussi de François Ruffin, de la, euh, la France insoumise. De la France insoumise qui, qui met ce sujet au cœur de sa stratégie électorale personnelle. Parce que lui, il a aussi des ambitions qui peuvent être des ambitions présidentielles. Et puis, vous avez ce qu'on appelle... Alors, ce n'est pas la deuxième gauche de Mitterrand, mais l'autre gauche, qui est la gauche des minorités, euh, qui est la gauche qui distribue du droit. Il y en a une gauche qui distribue de l'argent... C'est une gauche keynésienne, c'est une gauche euh, qui donne du travail, qui euh, se soucie du niveau de vie des gens. Et, et l'autre gauche, c'est une gauche, euh, d'ailleurs c'est assez générationnel aussi, même si euh, on en trouve dans, des, dans toutes les générations, c'est une gauche qui distribue du droit. C'est quoi C'est le droit euh, au mariage pour tous, c'est le droit euh, à la, au temps libre, à la... mais maintenant c'est même plus le temps libre. Le temps libre, ça, ça tête de Mitterrand. C'est le droit à la paresse. C'est le droit euh, à ne plus avoir, euh, de temps de travail, puisque c'est le sujet actuellement aussi, c'est le droit, euh, vous voyez, c'est tous ces droits-là, le droit des minorités aussi, mmh. qui revendiquent et tout ça, c'est beaucoup plus facile de distribuer du droit que de distribuer de l'argent, puisque l'argent n'en a pas.
0: Est-ce que cette cette césure-là que vous nous racontez très bien euh, Yves Tréard, et qui date au fond, c'est pas d'une vingtaine ouais. d'années, est-ce que ça fragilise euh, on pourrait aussi évoquer euh, ces, ces affaires hein, dans le détail, on en oui. a déjà parlé, mais euh, est-ce que ça fragilise l'opposition de gauche face à Emmanuel Macron Ce qui est en train de se passer, et on peut juste euh, expliquer aux gens qui nous regardent qu'il y avait la reprise des, des travaux parlementaires aujourd'hui et que ni Julien Bayou ni Adrien ne se sont présentés à l'Assemblée nationale euh, aux côtés de, des, des troupes de la France insoumise. Oui,
3: j'ai euh, vu aujourd'hui une députée Renaissance qui disait qu'elle le sentait déjà, cette fragilité euh, de la NUPES, puisque euh, le, le projet de loi euh, pour euh, le chômage, contre, euh, pour, qui réforme le, le système de chômage, était discuté ces jours-ci en commission, au sein des affaires sociales. Et dans cette, euh, cette commission des affaires sociales, siège Adrien Quatennens, qui est quelqu'un de très vocal, très volubile, et très en pointe sur ces questions-là, et il était absent. Et elle disait que ça avait changé l'atmosphère de, euh, de, de toute la commission. Donc on voit bien que quand il y a un porte-voix aussi important, aussi, euh, aussi politiquement fort que Adrien Quatennens qui n'est pas là, c'est tout le groupe euh, de la France insoumise qui est fragilisé et donc ça donne plus de poids euh, au, gouvernement, euh, au gouvernement pour faire mmh. passer.
0: Jérôme Chaffray, donc une gauche divisée sur le fond en prise avec des difficultés sur des affaires liées à des donc, euh, comment est-ce qu'on peut appeler ça, du harcèlement moral d'un côté, des violences de l'autre côté, euh, est-ce que ça fragilise l'opposition de
2: gauche C'est délétère, mmh. oui. disons-le franchement euh, C'est-à-dire que la gauche tout entière se trouve atteinte euh, par ces affaires. Euh, et nous, nous nous trouvons tous dans une position de voyeuriste qui est détestable. Hein. Franchement, on souffre. Je souffre comme observateur. Pour moi, la politique, c'est pas ça. — Pourquoi vous souffrez euh, ?— ben, Je souffre parce que ce qui est d'abord la vie privée doit rester privée, n'a pas à être étalée comme ça. Alors si, en revanche... Vous avez, alors prenons un exemple simple. Les écologistes qui montrent qu'il reste un groupuscule, qu'ils n'ont aucune véritable organisation politique. La cellule qui est chargée des violences sexistes et sexuelles dans, euh, chez les écologistes, c'est début juillet qu'elle a été saisie de l'affaire Bayou. Et elle n'a rien fait depuis. Elle ne l'a même pas entendu au bout du compte. Et alors, quand on s'étonnait, j'ai lu ça dans un article de presse, c'est oui. extraordinaire, quand on s'étonnait de cette lenteur, on expliquait chez les écologistes Ah, oh, ce sont des bénévoles, euh, ils font ça quand ils peuvent. Quand — Ce, Ce qui est sans doute vrai. — Mais c'est peut-être vrai. Mais ça n'est pas possible vu l'urgence politique. Ouais. C'est-à-dire que c'est un, une formation qui ne mesure pas l'urgence et l'ampleur des problèmes. Parce que si vous avez un écart grave entre les valeurs que vous portez, que vous proclamez mmh. et votre comportement rendu sur la place publique, puisque maintenant, effectivement, euh, avec les réseaux sociaux, vous avez un écart qui s'est réduit entre les deux... Vous avez effectivement une mise en accusation, et c'est l'affaire Quatennens ouais. également. Mmh. Il y a une plainte maintenant qui a été déposée ah, par la femme euh, d'Adrien Quatennens, alors que jusqu'à présent l'un des principaux arguments des défenseurs de Quatennens dans la France insoumise était de dire c'est une affaire privée, et d'ailleurs la meilleure preuve c'est que sa femme demandait que ça reste privé et qu'aucune plainte n'a été déposée. Donc c'est délétère, c'est mmh. à partir du moment où... Ça le... les fragilise pour conduire les
0: combats sur lesquels ils étaient oui. en pointe, on pense naturellement et aux retraites ou à la réforme de la chômage.
2: Et, et, et Est-ce que vous pensez aussi C'est une rupture ça accroît la rupture avec les catégories populaires. Oui, Parce que les catégories populaires, d'abord Sandrine Rousseau qui les traite en permanence de bouffe, pratiquement, hein, avec le barbecue et compagnie, c'est pour les catégories populaires une insulte à leur mode de vie. C'est ça. Alors, si la gauche... Et là, on revient à ce que disait Yves Tréhard sur Ruffin, par exemple. Le problème de la rupture de la gauche avec les catégories populaires, si vous mettez en avant des, uniquement le débat là-dessus, vous êtes à l'opposé de ce qu'attendent les catégories populaires.
0: En tout cas, euh, dans ce bras de fer, on l'a bien compris, il y a une gauche qui est puis il y a aussi la droite qui, combien ne pas se laisser enfermer, pour le coup, dans le rôle de supplétif de la majorité. La bataille interne pour la présidence du parti est ouverte, vous le savez. Hein et les LR tentent de se réinventer avec, pourquoi pas, des idées nouvelles pour parvenir peut-être à être audible. Laura Rado, Marion Devauchel et Ariane Morisson.
7: Quand une entreprise met en place une mesure innovante, Forcément, elle attire l'attention. Visite ce matin-là du maire Les Républicains de la commune voisine. Chez ce spécialiste du e-commerce, les employés travaillent 4 jours par semaine, aux 32 heures.
2: Là, comme c'est un service qui, en fait, a toujours du travail. Oui, c'est ça. Et puis, et puis ça ne c'est pas, euh, ouais. pas possible. Et je les rassuré, je lui ai dit, ne vous inquiétez pas. On non, embauchera si besoin. C'est nécessaire, il n'y a aucun problème. Et en fait, quand ça s'est mis en place, ils se sont rendus compte que ça passait, qu'il n'y avait pas besoin de recruter et qu'ils se sentaient mieux
7: une organisation mise en place en janvier 2021 et qui a depuis fait ses preuves.
2: On se sent mieux, on travaille de façon plus efficace et finalement, bah c'est ce que j'ai vu à la fin, je n'ai pas recruté, parce qu'on mmh. est tellement plus efficace, tellement plus reposé. Que le lien de productivité, le de productivité est là. Et en plus... — On travaille mieux et plus en étant reposé à la fin de la semaine ?— C'est souvent du monde de l'entreprise qu'émergent les bonnes idées. Moi, je ne crois pas, je le disais tout à l'heure, à une vérité révélée par le politique qui va s'appliquer merveilleusement bien partout. Il faut partir du terrain. Il faut partir de ceux qui réussissent. Et donc c'est pour ça qu'on doit bien évidemment aller se nourrir de ce qui se passe en entreprise. Vous savez, moi, je suis arrivé ce matin. J'ai posé beaucoup plus de questions que ce que j'ai affirmé de vérité parce que le politique, il doit retrouver aussi une bonne dose d'humilité qui nous a beaucoup fait défaut ces dernières années en particulier à droite.
7: Il repart finalement convaincu. La semaine de 4 jours, pourquoi pas, mais 36 heures et non 32. Faire émerger des idées nouvelles dans un parti qui n'a connu presque que des défaites en 15 ans. C'est l'ambition de la jeune génération d'élus les républicains.
6: Euh, commission du ministère de la Culture, je ne ouais. t'avais pas fait imprimer un document tout à
7: l'heure ah, Si, exactement. Okay, C'était
6: une note que j'avais fait.
7: Place notamment à l'écologie. Un thème trop longtemps délaissé par la droite, selon Julien Dive. Ce proche de Xavier Bertrand veut par exemple multiplier les bassins de rétention d'eau pour irriguer les cultures et lutter contre la sécheresse.
6: La stratégie qu'on doit adopter, c'est... Euh, évidemment, on a bien compris qu'on était sur les questions de migration, et de sécurité euh, en pointe. Je pense qu'on a assez euh, remué les sujets avec des, des innovations à chaque fois dans les propositions. Euh, il faut qu'on soit davantage audible. Et ce message, je le passais aussi bien à Laurent Wauquiez quand il était président du parti il y a quatre ans euh, qu'à ses, qu ses successeurs, ou même à, à Valérie Pécresse, euh, c'est de s'emparer d'autres questions. Je le dis, hein, je pense qu'on est à la croisée des chemins. Si on n'est pas capable de, de, de se créer cet électrochoc, on n'est pas capable de se faire cette révolution je pense qu'on ira vers un destin funeste.
7: Des nouvelles propositions qu'Alexandre Day, élu député en juin dernier, aime tester sur ses électeurs.
4: On a un parti pris. On fait le projet ou on ne le fait pas.
7: Il défend un service citoyen obligatoire. Trois mois de bénévolat entre 16 et 26 ans pour l'État, les collectivités ou une association.
4: En fait, c'est
1: trois mois sur dix oui, ans qu'on étale comme on oui, est, veut. Très,
4: très bien. A... Très bien.
1: Oui, et oui. également, d'avoir des champions pour ceux qui ne veulent pas le faire.
4: C'est les droits et devoirs.
1: S'ils ne ouais. veulent pas donner d'un côté, on n'a pas à leur donner de l'autre côté. Alors.
2: Ce débat, il peut dépasser les clivages. Et j'en pense qu'en tout cas, sur, la, sur les, sur les partis qui font partie du champ républicain, on peut s'entendre sur le fait qu'aujourd'hui, on a une nation qui se délite un peu et un rapport au pays entre les Français et la France, qui de temps en temps ont tendance
4: à se distendre. Et si on arrive justement à retisser ça, à recréer ce lien d'appartenance, où on donne un peu de soi pour recevoir beaucoup, parce qu'on est un des pays les plus généreux du monde, on a peut-être quelque chose
2: qui peut être intéressant à creuser et à proposer aux Français.
7: Des idées que ces élus aimeraient voir aboutir. Encore faut-il convaincre leur parti. Les Républicains doivent élire leur prochain chef en décembre. Et pendant
0: ce temps-là, Eftréard, la droite, essaie de trouver de nouvelles idées.
1: Oui, alors, vous savez, de nouvelles idées et des nouveaux chefs aussi. Parce que le problème, c'est que la droite, c'est le désert français. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'incarnation, il n'y a pas d'idée. Et elle est prise en sandwich. Elle est prise en sandwich entre, d'un côté, euh, un, un rassemblement national qui est clair et net dans ses, dans ses positions. Euh, notamment sur le côté régalien, tout ça. Sur le côté économique, je dirais que... Ils ont tendance à virer un peu à gauche de temps en temps, euh, si on prend certaines mesures. Et puis, euh, le président de la République et l'exécutif, qui est un centre droit bontain, euh, qui a fait des, des réformes que la droite, d'ailleurs, n'a jamais voulu faire. Alors
0: Ça fait longtemps pas... qu'ils sont coincés dans cet espace-là. Ils espace sont coincés
1: dans cette, dans cette espèce de labyrinthe. Et alors, ils ont une chance une chance c'est que l'un des deux partis de droite euh, qui, des, qui, qui les qui les encerrent ne pourra pas se représenter Emmanuel Macron en 2017 et euh, 20 27, 20 27, 30, 27 pardon 27 et je vous fiche mon billet qu'évidemment la succession de Guillaume d'Emmanuel de, Macron ça va être — Épique. Et euh, ça va être assez euh, rude, à mon avis. Et là, ils, ils mais... peuvent peut-être essayer de reprendre un leadership, si vous voulez, récupérer un Mais on parlait des, des
0: idées. On parlait des Et idées. — Les idées,
1: ce sont celles de Emmanuel Macron. Ce sont les mêmes. Alors euh, ils peuvent faire... — Les
0: 36 heures, travailler 4 jours.
1: — Oui. Non mais tout, le, tout... Alors le débat sur le temps de travail bon. va être un, un nouveau débat. Oui. C'est un débat qui va s'installer dans la société où on va plus accorder d'importance à la performance, à la rentabilité que au temps ouais. de travail. Et pas dans tous les métiers, évidemment. parce Ce n'est pas partout possible. Mais c'est un débat qui va s'installer. Mais tout ce qui est retraite, assurance chômage euh, et évidemment les problèmes régaliens... Ils ne sont, sont pas très éloignés des positions
0: d'Emmanuel Macron.
1: Enfin, euh, Emmanuel Macron, sur le régalien, il a des efforts à faire encore. Okay. Mais euh, voilà, et, et, et quand vous les écoutez, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il y a de neuf ouais. Mathieu Plann
4: ouais, non, le sur euh, Non, parce que après, euh, je pense que ce débat-là peut exister. Il faut peut-être des nouvelles idées aussi hein, que la droite doit apporter. Après, euh, est-ce qu'il y a un consensus autour de ces idées Je ne crois pas, euh, surtout à droite. Euh, je ne pense pas que la, dro la droite va proposer une semaine de 4 jours et, et mettre un débat sur une nouvelle forme de partage du travail, qui est plutôt une idée normalement de, de gauche. Euh, donc euh, jusqu'à présent, c'est plutôt le travailler plus pour gagner plus. Et ce n'est pas le travailler moins pour gagner moins. Donc euh, c'est vrai que ça serait quand même une nouvelle, une, une nouvelle vision euh, apportée. Euh, ça peut être travailler mieux pour gagner mieux. Mais ça peut être travailler mieux pour ouais. gagner mieux ou avoir des choix de vie. C'est-à-dire qu'on voit aussi une nouvelle génération qui a aussi un rapport au travail qui peut être un peu différent. Donc il y a des gens qui aspirent aussi à ne pas travailler tout le temps ou à travailler mieux, à avoir du télétravail. Donc c'est vrai qu'il faut aspirer à ça. Il n'y a pas que le salaire non plus. Euh, mais le salaire, c'est quand même une composante importante. Donc c'est vrai qu'il y a aussi une révolution culturelle face au travail au moment où il y a aussi une révolution face aux défis climatiques. Donc tout ça euh, va effectivement, à un moment donné, va effectivement de trouver une forme de concordance dans les aspirations et aussi ce qu'on peut faire pour justement euh, réunir tous ces objectifs-là.
0: Sur la réforme des retraites, on le disait tout à l'heure, il serait plutôt favorable à la réforme des retraites à droite. Bah, en
3: fait, vous prenez les programmes des candidats de droite à la
0: présidentielle depuis toujours, il y a eu cette réforme
3: des retraites. Donc effectivement, ce serait incongru si vous voulez que euh, les députés LR qui l'ont inscrit dans son programme, dans leur programme ne le votent pas euh, l'année prochaine. Ce serait complètement incongru. Pour revenir deux minutes sur votre, sur votre sujet, ce qui me semble intéressant, c'est la fracture générationnelle qui a chez les LR. Parce que vous avez interrogé et, euh, Julien Dive et Alexandre Vincendez euh, ce sont des trentenaires mmh. ou des jeunes quadras mmh. en tous les cas et qui sont mais complètement en rupture avec euh, non seulement les, les, les autres, parce que ce sont des gens qui soutiennent majoritairement Aurélien Pradier lui aussi trentenaires, ils sont en rupture avec la base électorale. Aujourd'hui euh, les LR, rappelons que c'est 4,8% à la dernière présidentielle, c'est moins de 5% et l'électorat il est où Il est dans les zones rurales et il est relativement âgés. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, à cet électorat, vous allez euh, leur parler de partage du travail, de vivre, ouais. etc., ce n'est pas leur sujet. Donc, ça va être très difficile. Eux, ils sont en train de bosser sur le long terme en espérant qu'effectivement, leur parti a encore euh, un espace politique. Moi, j'en suis aujourd'hui
0: pas du tout certaine. Et nous revenons maintenant à vos questions. Une question d'Alain en Seine-Saint-Denis, les menaces de 49-3, de motion de censure, de dissolution avant le début de la session traduisent-elles un refus du compromis Jérôme Jaffray. Euh,
2: eh bien, Alain a raison. — Il n'y a pas de compromis hein, dans l'affaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les oppositions sont majoritaires à l'Assemblée nationale et s'opposent à la politique du gouvernement, tout le problème du gouvernement, c'est d'utiliser les outils mis en place au début de la Vème République par le général de Gaulle et Michel Debré, qui pensaient qu'ils n'auraient pas, pas de majorité, car la France, la notion de majorité était inexistante à la fin de la quatrième République, et qu'il fallait donc des outils, ce qu'on a appelé le parlementarisme rationalisé, pour faire quand même voter les Texte, même si vous n'avez pas de majorité, en contraignant éventuellement les députés à choisir, ou bien vous renversez le gouvernement, ou bien vous acceptez que le texte soit adopté. Mais le problème, c'est que cette notion de euh, qu'on puisse adopter des textes sans vote, car ça revient à ça, ça, est quelque chose qui heurte de plus en plus la conscience. À partir du moment où vous faites un conseil de la refondation, vous dites « on discute, on fait le dialogue », et on va prendre des mesures très importantes sans vote. Ouais. Là, il y a un débat qui est devenu, devenu vertigineux. Justement,
0: regardez Florence Marne. Emmanuel Macron joue-t-il un double jeu dangereux en lançant la concertation tout en menaçant de dissolution C'est précisément ce que vous nous expliquez à l'instant. Et c'est un, un, un jeu dangereux.
1: C'est un, un jeu dangereux parce que je vous rappelle qu'on n'est pas sorti de la crise des Gilets jaunes. On est sorti en sifflet. Et euh, il est évident que la crise des Gilets jaunes, c'était aussi une revendication. De, de, de participation, d'une certaine façon, à la décision politique. Et euh, on n'y est pas.
0: C'est vrai que cette, cette question qui est posée aussi file euh, en scène maritime. Le 49.3 a-t-il déjà été utilisé pour une loi sur une réforme des retraites 49.3 oui. sur le budget — 49.3, c'est la réforme oui, des retraites. Euh, — Édouard Philippe a fait voter sa réforme des retraites
3: en 49, au 49.3. On s'en souvient plus du tout, puisque 15 jours après, il y a eu la crise du Covid et on, a, on est rentré en confinement.
2: — Et, et, et c'était, je précise pour nos téléspectateurs, en première lecture. — Absolument. Oui. — C'est-à-dire que ça devait ensuite aller au Sénat, puis tout a été bloqué du Un coup, 29 février. — Ce qui fait que c'est un vote qui n'a servi à rien. —
0: Voilà. C'est ça. Euh, Philippe, parce que qu'à l'époque, c'était donc la grande réforme systémique qui retraites, voulue par euh, le président Macron. Euh, Philippe, en d'ordogne, le meilleur moyen de dialoguer avec les citoyens ne serait-il pas de proposer un référendum sur la réforme des retraites
1: Alors c'est une, une okay. chose qui, est, qui, qui fait son chemin, là. Euh, je vous l'annonce demain dans le Figaro. Il y a une tribune de, aux fonctionnaires, notamment... de. Monsieur, qui est très très brillant, qui s'appelle Monsieur Shuttle, qui est un ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, et qui propose, qui dit, mais pourquoi pas, pour la réforme des retraites, passer par le référendum. À mon avis, quand on connaît l'usage du référendum mmh. en France, ça serait assez audacieux de la part du président de la République, parce que je pense qu'il y laisserait son mandat.
0: <rire> Dupont-Moretti renvoyé devant la Cour de justice de la République, ça veut dire quoi ça veut dire que le gouvernement a un vrai souci. Parce que
3: euh, c'est pas n'importe qui. Eric dupont moretti c'est le garde des Sceaux. Et le garde des Sceaux renvoyé euh, devant la cour de justice, c'est quand même une, un, une première. Et puis c'est quand même un affaiblissement
0: pour le gouvernement. Donc oui, c'est un vrai, vrai, vrai souci. Il a dit qu'il resterait. Bah oui. Que ça ne l'empêchait pas d'être ministre. Oui, il dit qu'il tient sa légitimité de la Première Ministre
3: et du, et ouais. du Président de la République. Ce n'est pas faux. Mais en même temps, est-ce que euh, lui, aujourd'hui, il, il peut se considérer comme pas empêché, alors que lui-même, garant de la justice, est mis en examen et, et,
0: C'est quand même très très compliqué. Puisqu'on parle de ces sujets-là, Alexis Collère, secrétaire général de l'Élysée, mis en examen aussi en dans une examen, autre
1: affaire. De, enfin de, de de histoire, enfin euh, à Saint-Nazaire, de... M.S.C. M.S.C., oui, euh, des bateaux, construction oui. de bateaux, pardon, excusez-moi, l'industrie navale, voilà. pardon, avec, euh, euh, on le soupçonne d'être, euh, il est de la famille d'un opérateur italien qui aurait pu racheter, qui aurait racheté... En
0: tout cas, il reste à son poste. Il reste poste. à son
1: poste parce qu'il y a la présomption d'innocence.
2: Et, et vous voyez quand même... Que oui, on a un différent... peu changé de braquette sur ces sujets. Oui, de ah oui. ces, différentes, ah oui. ces différentes mises en examen affaiblissent la classe politique à ben nouveau. Et reviennent sur l'affaiblissement du pouvoir. Aujourd'hui, le ministre, le garde des Sceaux, comme dit Nathalie elle a entièrement raison, qui euh, est mis en examen et doit aller dans le cours de justice de la République. C'est quelque chose de carrément stupéfiant. Et en plus, on dit, ah ben, il continue, il n'y a pas de problème, il reste ministre de la Justice. Vous ouvrez des grands yeux. Et le secrétaire général de l'Élysée, c'est-à-dire probablement l'homme le plus puissant de France après le président de la République euh, et dans toutes les décisions qui sont prises depuis cinq ans et demi sous Emmanuel Macron, qui est lui-même maintenant mis en examen, c'est forcément un affaiblissement du pouvoir politique euh, pour les Français et le fait qu'on euh, on, on se moque finalement de la justice puisqu'on continue. Ça voudrait
0: dire qu'il faut qu'une mise en examen entraîne démission
2: en tout cas, euh, alors pour le garde des Sceaux, je trouve, se pose. Se pose je trouve difficile Je trouve difficile qu'il reste garde des Sceaux dans cette situation. Pourquoi on ne le mettrait pas, je ne sais pas, un autre ministère, les transports, par exemple Et Monsieur Boone, que vous avez reçu, passerait à la justice. Euh, Il n'y a, a qu'en France que ça peut se pose cette imaginer. question. Dans
3: n'importe quel pays européen, le, le, le garde des Sceaux ne resterait pas à son temps.
0: Allez, une autre question. Peut-on <rire> imaginer une motion de censure votée par la NUPES et le RN
1: — Ah oui. Non, Alors il y, a un débat, allez, il y a un débat. Il y en a qui sont contre et il y en a qui sont pour. Bon. Euh, par exemple, Boris Vallaud, qui est une des figures du Parti Socialiste, ne votera jamais. Une motion de censure avec le Rassemblement national. Alors, tout dépend de qui la dépose, cher
2: Yves Tréhard.
1: Bon. Si vous avez une motion de censure <rire> déposée par
2: la NUPES, il est évident que votre Boris Vallaud signera, votera la motion. Oui. Et si le RN décide, lui, que sur le sujet de la motion de censure déposée par la NUPES, oui. il est d'accord, il la vote avec Boris Vallot. Elle passerait Donc... ou
0: elle passerait Mais non, pas Non, elle passerait ça. pas. Bon. Ils ont voilà. 240
2: Merci. députés et il en faut 240 Allez, une question
0: d'Yvette dans le Finistère. <rire> Dissoudre l'Assemblée, ne serait-ce pas prendre le risque d'un vote social qui enverrait au Parlement davantage de députés Nupes ou RN
2: Alors, le risque, ça c'est un point de vue macroniste. Euh, et, et Manu, euh, Mélenchon nous dirait que ce serait la chance. Hum. Euh, mais je ne suis pas sûr que les deux extrêmes en profiteraient. Un hum. seul des deux extrêmes en profiterait. Et aujourd'hui, ce serait probablement le Rassemblement.
0: Je veux terminer avec cette question de Anne dans le puits de Dôme. Y a-t-il une chance pour que le débat à l'Assemblée soit constructif et non un véritable chaos
1: ça sera difficile. Bon, très difficile.
0: Mais pas impossible. Mais pas impossible. Allez, merci à vous tous. C'est la fin de cette émission. Il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoine et toute l'équipe de C'est à vous. Bonsoir Anne-Elisabeth. Bonsoir Caroline. Éric Dupont-Moretti, renvoyé en procès devant la Cour de justice de la République, ce qui n'est jamais arrivé pour un ministre en exercice. Que lui est-il reproché et peut-il rester au gouvernement On pose ces questions à son avocat, maître Christophe Ingra et Patrick Poivre d'abord, cible de deux nouvelles plaintes pour viol. La journaliste. Hélène Devinck, auteure d'un récit implacable aux éditions du Seuil, est notre invitée. Merci Anne-Elisabeth, bonne émission. On se retrouve demain dès 17h30 pour C'est dans l'air l'invité. Et C'est dans l'air, je vous rappelle, que vous pouvez retrouver votre émission quand vous le souhaitez, en replay et en podcast. Belle soirée.